0: Cześć, mam na imię Justyna, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wasze Słowa, a dzisiaj podsumujemy sobie czytelniczo pierwsze półrocze 2021 roku. Zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby, żeby nie przedobrzeć, bo tak naprawdę od tego roku mówię co miesiąc o książkach, które przeczytałam, więc nie chciałabym się powtarzać i nie chciałabym ciągle mówić tego samego w wkoło. Natomiast chciałabym ten rok jednak, to, to półrocze pierwsze podsumować, bo było w nim naprawdę poro fajnych książek i mam nadzieję, że może Was zainspiruje do ich przeczytania, bo oczywiście dzisiaj będę mówiła o książkach najlepszych. Na te gorsze nie ma sensu tracić czasu dwukrotnie, moim zdaniem, więc dzisiaj mówimy tylko o tych perełeczkach. Po podzieliłam sobie na trzy kategorie tych moich ulubieńców, na powie na jeden poradnik, świetna kategoria, i literaturę faktu, dlatego też, yy, nie dlatego też, chciałam też zaznaczyć, że powieści jest najwięcej, jest ich aż 8. jeżeli podciągnąć jeszcze pod to jeszcze jedną książkę, to nawet 9, chociaż to nie jest powieść, nieważne, dojdziemy do tego. Natomiast jest to dla mnie ogromne zaskoczenie, ponieważ powieści w tym roku jest zdecydowanie więcej niż kiedykolwiek, zawsze jednak mimo wszystko wybierałam literaturę faktu i jej było najwięcej w moich czytelniczych wyborach. To się zmieniło właśnie w 2020 roku dzięki audiobookom, mówiłam już chyba o tym i dzięki temu, że mam więcej przestrzeni na poznawanie tych powieści i rzeczywiście wydaje mi się nawet, że w tym roku czytam zdecydowanie więcej powieści literatury pięknej niż literatury faktu, więc jest to dla mnie i dziwne i z jednej strony cieszę się, że mogę, że mogę to nadrobić, bo jest tutaj naprawdę kilka perełeczek. Najpierw opowiem Wam po prostu o tych książkach, a później lekko, lekko, krótko, strasznie mi się dzisiaj język plącze, krótko to wszystko podsumuję i zacznijmy od powieści, bo ich jest Najwięcej. Natomiast wrzuciłam też tutaj jedną z książek, o której mówiłam już wielu, wielokrotnie, więc nie będę się za dużo powtarzać, ale wrzuciłam ją tutaj, bo w zasadzie nie wiedziałam, gdzie ją wrzucić, a nie chciałam robić osobnej kategorii na Fantastykę, skoro ja jej praktycznie nie czytam. Jest to zbiór opowiadań Anety Jadowskiej. Uwaga, uwaga, kto się domyślił, cudmit Malina. Nie jest to może jakaś pierwsza książka, którą chciałam, Pierwsza. To nie jest kolejność taka, że wiecie, od najlepszej do najgorszej, tylko po prostu chciałabym o niej powiedzieć, bo nie za bardzo mi pasuje do żadnej kategorii. Natomiast już wielokrotnie mówiłam, że jest to książka tak cudownie lekka i tak cudownie się na wszelkie zastoje czytelnicze. Wiem, bo poszła też świat po moich poleceniach i, i, i też się podobało i też się przydało na takie czytelnicze zastoje, dlatego Cud Miód malina polecam po raz nie wiem, który, ale już nic więcej o tym nie powiem, wszyscy wiedzą o co chodzi. I zacznijmy od powieści. I nie będzie chyba po kolei chronologicznie, jeżeli chodzi o ten rok, bo na pierwszym miejscu zapisałam sobie księgi jakubowe o których nagrałam cały odcinek, który na pewno podlinkuję. Ja nie wiem, czy w 2021 roku trafię jeszcze na lepszą książkę. To jest takie arcydzieło i to jest taki taka, niesam, taka niesamowita książka. Bardzo się cieszę, że mogłam ją w końcu przeczytać i że, że lektura jest już za mną, bo to było niesamowite spotkanie i niesamowita przygoda. Zresztą posłuchacie w odcinku, jeżeli będziecie mieli ochotę. No i to rzeczywiście jest numer jeden, chociaż wiem, że podsumowania miało być na końcu, ale tak sobie już zapisałam, więc powiem. Myślę, że to też nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, że akurat księgi jakubowe wskakują na, na tę pierwszą pozycję, bo to bardzo bardzo ważna książka i myślę, że w 2021 roku nic tego nie, przy, nie przebije, więc jeżeli pojawi się tutaj podsumowanie całego roku, to najprawdopodobniej znowu będziemy mówić o księgach jakubowych. Kolejno, horyzont Jakuba Małeckiego. W ogóle... Nie, dobra, to już powiem na końcu pod, w podsumowaniu. W każdym razie m, coraz częściej sięgam po książki Jakuba Małeckiego właśnie e, dzięki temu, że zaczęłam nadrabiać i to jest wspaniała podróż i wspaniała przygoda. Teraz w ogóle też słucham książki Jakuba Małeckiego w tym momencie dosłownie, ale o tym nie będę mówić, bo mamy lipiec i to nie jest pierwsze półrocze 2021 roku. Natomiast cóż, Horyzont opowiada o Mańku i Zuzie, którzy mieszkają w tym samym bloku i rodzi się między nimi relacja, ale też widzimy tę narrację z dwóch perspektyw. Mańka, który jest żołnierzem, który powrócił z Afganistanu i spisuje swoje wspomnienia, traumatyczne wspomnienia, więc nie jest to dla niego łatwe. I Zuza, która ma problemy rodzinne, odkrywa tajemnicę rodzinną, ich losy się splątują, oni sobie wzajemnie też pomagają. To jest bardzo, bardzo dobra książka, bardzo dobra historia i przede wszystkim świetna narracja, dlatego serdecznie polecam Horyzont Jakuba Małeckiego. Następnie tysiąc wspaniałych słońc, czyli opowieść o dwóch kobietach, których łączy to, że wychodzą za jednego mężczyznę. To jest to, to była Miriam albo Mariam i, i Laila. One wychodzą z jednego mężczyzny i właśnie śledzimy ich losy. To jest książka przepełniona smutkiem, dla mnie przynajmniej. I bardzo kibicowałam tym kobietom. Mimo świadomości, że to jest inna kultura i będzie im trudniej, to jednak mimo wszystko trzymałam kciuki, żeby wszystko poszło po ich myśli. No ale tutaj właściwie nie będę nic więcej mówiła. Po prostu serdecznie, serdecznie polecam Tysiąc wspaniałych słońc autorem jest. I to nie jest takie proste, żeby to wymówić. Kaled Hoseini? Tak, tak to zostawmy. Następnie, trzynasta opowieść Diane Setterfield, o tym też już mówiłam, jest to naprawdę doskonała powieść, doskonała, opowiada o Margaret i, i Widzie Winter. Wida, Wida Winter to jest bardzo popularna pisarka, która zawsze kłami o swoim życiu i teraz, kiedy śmierć zagląda jej w oczy, że tak powiem, postanawia pisać tę prawdziwą biografię i zatrudnia do tego. Margaret opowiada swoją historię, która okazuje się naprawdę niesamowita, jest tam mnóstwo zwrotów akcji, jest to jedna wielka tajemnica, którą odkrywa i Margaret i, i którą od, i karty, które odkrywa właśnie Wida. To jest bardzo dobrze zbudowana fabuła, trzymała w napięciu do samego końca, dla mnie była też zaskakująca, więc, uch, jak mi się zrymowało, czytam teraz Mary z Polski, to pewnie dlatego. No w każdym razie trzynasta opowieść dająca film. bardzo polecam, jeżeli macie ochotę na dobrą powieść. Ja myślę, że tak wakacyjnie się też super sprawdzi. Ukochane równanie profesora, Joko Ogawa, to taka książka pełna ciepła, którą wspominał z takim wielkim sentymentem, naprawdę była, była urocza w jakiś sposób Opowiada o profesorze, który zatrudnia gosposie. gosposia przychodzi do niego czasami ze swoim synem, który zostaje ochrzczony pierwiastkiem Problem jest taki, że profesor uległ wypadkowi i od tego czasu jego pamięć trwa tylko 80 minut no to jest naprawdę taka bardzo kochana powieść, jeżeli można tak powiedzieć. Dla mnie była... Ja, ja się roztopiłam, bardzo wzruszająca, bardzo poruszająca i pięknie mówiąca o przyjaźni, dlatego bardzo polecam kochane równanie profesora. Następnie Gambit Królowej. Myślę, że każdy, kto widział serial, ten wie, że książkę zawieść nie może. Um, Waltera Tevisa. Zaburzyłam kolejność, najpierw obejrzałam serial... ciutko. Zaburzyłam kolejność i najpierw obejrzałam serial, później przeczytałam książkę, co wiadomo, nie zawsze jest najlepszą kolejnością. Natomiast tutaj te dwie rzeczy mają, mam wrażenie, bardzo podobny poziom. Książka jest bardzo dobra, serial jest wiadomo też bardzo dobry i myślę, że bardzo dobrze oddaje ducha tej książki, dlatego dlatego, jeżeli podobał Wam się ten serial, to jestem praktycznie przekonana, że ta powieść Wam się spodoba i serdecznie Wam ją polecam. Gdzie śpiewają Raki, Deli Owens? Yy, przeczytałam, mam wrażenie, z polecenia Małgosi z literackich. Tak mi się wydaje, chociaż nie mam stuprocentowej pewności, nieważne. Sama powieść jest naprawdę świetna, opowiada o Kii Dziewczynie z Bagiem, tak naprawdę yy, śledzimy jej życie. Mówiłam już o tym, że to jest taka powieść, w której się bardzo kibicuje głównej bohaterce, mam wrażenie. Dlatego też bardzo mi się to podobało, bardzo podobała mi się ta historia, była po prostu ciekawa i chciało się ją czytać, a to nie zawsze jest takie oczywiste, kiedy się sięga po powieści. Następnie książka, o której mówiłam chyba dosłownie w poprzednim odcinku, więc nie powiem nic oprócz tytułu, są to dewocje Anny Ciarkowskiej. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o powieści. Powiedziałam też, że będzie jeden poradnik, bo chyba tak można go nazwać, jest to czuła przewodniczka Natalie de Barbaro, też mówiłam o tym w podcaście, że po prostu sięgnęłam chyba po nią w dobrym momencie i naprawdę uważam, że warto tę książkę przeczytać, bo możemy w niej znaleźć dużo z siebie. A zakończymy literaturą faktu, bo oczywiście też nie mogłam sobie odmówić tutaj aż dwóch pozycji, teraz tak patrzę na to, że nie jest ich zbyt dużo, to naprawdę nie jest, nie trzech, przepraszam, czterech, źle policzyłam. Okej, okay, nieważne, cofamy to. Z poprzedniego odcinka tutaj będę mówiła o dwóch książkach, czyli o autobiografii Magdy Gessler, którą stworzyła razem z Dominikiem Linowskim oraz Beksińscy portret podwójny Magdaleny Grzebałkowskiej. O tym mówiłam dosłownie w poprzednim odcinku, więc nie będę się powtarzać, tylko wspomnę. Natomiast chciałabym jeszcze wspomnieć o dwóch reportażach. Pierwszy jest takiego cięższego kalibru, czyli Nie oświadczam siebie, Sław Łuka. To jest naprawdę genialny reportaż, bardzo dużo pracy włożone i opowiada o zbrodni połanieckiej, więc sama w sobie ta historia jest... Jest tak absurdalnie okropna, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę uważam, że warto sięgnąć po ten, po ten reportaż i poznać tę historię tak naprawdę od środka. I kaprysik, tutaj troszeczkę już lżejszy kaliber, kaprysik Mariusza Szczygła. To są opowieści o kobietach i uwielbiam w Mariuszu Szczygle to, jak on... Jak on dostrzega, jak on patrzy na ludzi, jak ich opisuje, to jest coś niesamowitego, bardzo mi się to podoba, jego pióro jest w ogóle takie, że się po nim płynie, więc ja serdecznie kaprysik polecam. To jest malutka książeczka i naprawdę warto po nią sięgnąć. I co? I to by było chyba na tyle. Chciałabym troszeczkę podsumować. Y oczywiście y za na najlepszą książkę tego półrocza, nikogo to nie zdziwi, uważam, Księgi Jakubowe, czyli arcydzieło. Y największym takim zakończeniem, y zakończeniem, co ja mówię dzisiaj, naprawdę mi się strasznie plącze język, wy tego pewnie nie będziecie słyszeć, bo powycinam, ale strasznie się dzisiaj mylę. Więc takim największym zaskoczeniem była autobiografia Magdy Gessler, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, więc też się nie będę powtarzać, natomiast rzeczywiście to było dla mnie największe zaskoczenie tego półrocza, chyba nic nie przebiło tego, tego zaskoczenia książką, jak w przypadku autobiografii Magdy Gessler. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? Chciałabym powiedzieć, że w tym roku na moją listę ukochanych autorów dołączyły dwa nazwiska, jest to Mariusz Szczygieł i jest to Jakub Małecki. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego zaczęłam nadrabiać ich twórczość dopiero w 2020 roku, to jest jakiś... No, nawet nie, nie skomentuję tego, to ogromny błąd i jeżeli macie to jeszcze przed sobą, czyli jeszcze nie czytaliście nic ani Mariusza Szczygła, ani Jakuba Małeckiego, to nie popełniajcie tego błędu, sięgnijcie po coś, zobaczcie, to jest naprawdę... To jest naprawdę piękna podróż, to są dwie osobne, bardzo różne podróże, ale myślę, że obie się Wam spodobają, a przynajmniej taką mam wielką nadzieję. Chętnie się dowiem, co wyczytaliście w pierwszym półroczu 2021 roku i co chcielibyście polecić, bo ja uwielbiam polecanki, naprawdę jestem fanką tych wszystkich portali, gdzie ja mogę sobie zobaczyć, kto co czyta, kto jak to ocenia i tak dalej. Ja jestem fanką, naprawdę jestem ogromną fanką, więc jeżeli chcecie mi coś polecić, to zapraszam serdecznie do wszystkich demek. No i co? I to tyle ode mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! Jak ja nie przestanę mówić pa na końcu odcinków. Masakra.